1: Somos la radio que te da lo que tus sentidos necesitan. Encuentro 99.3 Una radio con alma en la voz.
0: Bienvenidos a Esperanza Argentina. Embajada de Paz. Distinción otorgada por la Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA asociadas a la UNESCO. Programa independiente, constructivo, preventivo de amplio espectro, desde 2002 difundiendo la excelencia argentina, creado, producido y conducido por Marisa Patiño, embajadora de paz. Ese es para el mundo que el mar estoy, con mucho que ver y vivir, con cielos azules andando voy a un lugar si soñaba con ir. Bienvenidos eh, a Esperanza Argentina, tu programa radial saludable Que es Embajada de Paz de la UNESCO Estamos izando la bandera de la paz y de la esperanza Hoy en el día del animal Así que feliz día a todos eh. Los que queremos, eh, respetamos a todos los seres vivos. Eh, así que, bueno, felicitamos a todos los que también tienen... Tenemos una parte animalesca animales que primitiva nosotros también, ¿eh? Así que vamos a ver qué prevalece más en nosotros. <risa> Estamos con uno de los representantes de la... ...del amor hacia los animales, de la medicina veterinaria... ...y le doy la bienvenida porque realmente lo hemos conocido en esto de la homeopatía veterinaria... ...y sabemos que además del sello de, del cuadricentenario ...hay un sello de excelencia en él y de amor a los animales. ¿Cómo te va el doctor Nicolás Kriletich? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: buen día. Bienvenido,
0: bien. gracias por estar. Feliz Día del Animal, ¿no?
1: Igualmente, para todos nosotros.
0: Para todos nosotros porque parte nuestra es animal, uh -huh. aún... ¿No?
1: Todavía con todo lo que nos queda por aprender, pero sí
0: Tal cual, ¿eh? Así que bien Nicolás, ¿eh, ¿sos de acá de Baradero?
1: No, yo vine acá hace ya unos 20 años más o menos ¿eh? Ah Vengo del sur de Gran Buenos Aires
0: Ajá, bien ¿Y cómo nació esta, este amor por los animales y por la medicina hacia ellos, verdad?
1: Desde que tengo uso de razón, ¿eh? Desde chiquito siempre tuve la idea de, de ser veterinario Era mi meta en la vida Esas dos cosas, este... Ayudar a los animales y radicarme en un pueblo del interior, esas fueron mis ah, dos
0: mira vos, sueños y, y, lo estás y cumpliendo. por suerte las
1: pude cumplir. Pues sí,
0: sí. estás cumpliendo con uh -huh. mucha, eh, digamos, eh, lauros, ¿no?, porque realmente sos uno de los este, veterinarios y sobre todo, más allá de la parte científica, que hay, esto hay que tener mucho amor a, a los animales, ¿no?,
1: Creo que como cualquier profesión, ¿no? Sí. Si hay una parte que la haces por obligación, sí. este, eh, terminas en un cortocircuito. O sea, sí. tienes que tener eh, las ganas de estudiar y de trabajar y a la vez este, un sentimiento que te lleve a... Una pasión. A compadecer de los animales. Exacto, ¿no? exacto. Con todos los sufrimientos que acarrea también, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro que sí. Porque uno se, se hace uno, ¿verdad?
1: Sí, la profesión no solamente momentos gratos, hay muchos momentos ingratos que sí. hay que aprender a vivirlos también. ¿sí?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, entonces eh, te quiero invitar y invito a toda la gente, ¿no? Vamos a hacer la caminata canina uh -huh. por la paz, por la tenencia responsable y sobre todo esto que nos lleva la tenencia responsable a eh, la convivencia armónica entre todos los seres vivos. Esa es la misión nuestra como embajadores de paz y creo que cada uno de nosotros.
1: Estamos informados en sí, el tema. Sí, sí.
0: Así que bueno, los invitamos Ha tenido porque... repercusión. Dale. ¿eh? Eh, bueno, en esto de la medicina veterinaria, ¿cómo fue tu inclinación hacia la homeopatía, porque yo siempre digo, ¿no?, eh, medicina homeopática, veterinaria homeopática, cuando uno ve o tiene pacientes o mira pacientes y demás y, y como profesional o la ciencia convencional no te da respuestas, yo creo que como cuando uno tiene amor hacia lo que uno hace, tiene que profundizar en ese conocimiento para tratar de, de ampliar el espectro de respuestas, ¿verdad?
1: Claro, en mi caso fue como nos pasó a la mayoría, por haber escuchado acerca de la medicina homeopática, pero no saber exactamente qué era, me llevó a interiorizarme un poco, primero de forma particular, y después me puse en contacto con la gente de la Asociación de Medicina Homeopática Argentina, en Capital, que fueron los que me, me abrieron lo, los conocimientos a lo que era realmente la homeopatía. Tal una cual. Medicina que está, podemos decirle, desprestigiada, ¿no?
0: Mal usada. Mal dice, usada, decíamos.
1: Eh, de la que tiene, se tiene desprestigio por falta de información tal Entonces eh, eso lleva a que nadie se interioriza pensando que es algo que realmente pertenece a algo esotérico sí, sí, sí. Y cuando uno se pone a analizar y estudiar este, Es una medicina que tiene lleva ya más de 200 años ¿eh? uh -huh. Que tiene sus fundamentos sí, sí. eh, Interesantísimos por otro lado no
0: sí sí Lo que pasa que
1: no no actúa sobre la porción química de todas las personas sino sobre la porción física que es lo que llamamos energía vital
0: claro.
1: pasa que es algo tan abstracto que es lo que choca entonces con la, con la mente estructurada que tenemos los, la, la, los lo médicos que, los médicos que usamos de las facultades tradicionales ¿eh? sí, sí. muy estructurados que esto tiene que responder a determinadas normas y si no, no existe sí, sí. cuando se empieza la energía vital de energía orgánica como es algo que no lo podemos medir ni ver ni probar todavía este, porque ya hay algunos este, estudios que están hablando de la acción directa del medicamento homeopático sí, sí. y el porqué en este, sí. este, la actualidad el
0: mecanismo de acción existe exacto.
1: existe lo que pasa que todavía no pudo probarse sí. empíricamente eh, mejor dicho no, no pudo cumplirse con determinadas este, métodos, científicos. métodos científicos que ah. hacen que el, el punto inicial para para ¿sí? Ah, sí pero cuando se habla de que la medicina homeopática en humanos cura por su gestión, porque la persona está tomando un placebo. Yo le puedo dar la, 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 refutar esa teoría porque los animales no saben lo que están tomando claro. y sin embargo uno nota mejorías. Sí, sí, sí
0: totalmente. Y además uno lo, lo ha probado, comprobado en, mm. en nuestros bichos. También le mando saludos <coughs> a mi rottweiler eh Sheila ¿sí? Y a Matías, que vos es que hay una historia muy de un perrito de la calle, que es para contar... ...que cuando vinimos acá a Varadero, al centro... ...con Sheila, una Rottweiler... ...se hizo amigo, viste, de la calle... ...se hizo amigo de una Rottweiler nuestra... ...y vos es que a partir de ahí... ...nosotros le dimos cabida a nuestra casa... Eh, digamos, tiene una cochera... ...bueno, empezó a ser... ...de mendigo a príncipe... Eh, uh -huh. gracias a Dios... ...y hemos visto la transformación de esa criaturita... Eh, Matías también... ...y que tiene vacunas ahora... ...por más que no duerme en casa... ...pero duerme, tiene su cucha y demás... Y por haberse hecho amiga de una Rosweiler.
1: Sí. Eso es lo que se apunta también en lo que es tenencia responsable. No claro. necesariamente es este, incorporar un nuevo animal, sino los que están en la calle tratar de venderles una mejor calidad de vida. ¿sí? Claro. De poquito. Sí, de sí.
0: Poquito. Y entre todos, porque ahora todos los vecinos, eh, eh, mando saludos Con un plato
1: de, de agua, sí. un poco de comida es suficiente. ¿sí?
0: Doliera y Carrasco, por ahí andan todos los vecinos. Y eh, saben muy bien quién es Matías. Y es un niño, perrito sí, de sí. la calle, que fue, digamos, tiene, ya sabe que en algún bueno, lugar vos, va, va a
1: tener. vos vas a Rosario. Sí, claro. En Rosario hay una... una protección tal que hace que sí, en invierno sí. los perros de la calle estén con sus sí. respectivos chalecos, son intocables sí, sí, ¿sí? sí, sí. hay una conciencia ciudadana de protección,
0: sí nosotros somos rosarigacinos. ¿eh? Son sí, tienen, tienen. Somos rosarigacinos y los otros días estuvimos con el doctor Cosia, que es uno de sí. los gestores que tiene el hospital animal y que está haciendo muchísimo por ello. Así que eh, uno ve eh, viste, las competencias conductuales de uno hacia el otro, ya sea una planta, un animal y o, u otro ser humano. Por eso la paz comienza en uno y con los demás eh, cercanos, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, esto de la homeopatía veterinaria me encanta eh, Y que también hemos derivado a, 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 entre comillas, a amigos que tienen Perritos, viste, eh, que recién los han adquirido cachorritos y son muy desastrosos, viste, según las razas Pero nosotros creemos que las razas no, no depende tanto de las razas Sino del líder de la manada a veces
1: Claro, exacto Depende de las conductas que nosotros le permitamos, que nosotros le inculquemos y los límites que nosotros le pongamos. Ajá,
0: y con sabiduría, porque viste.
1: Por supuesto, no, no.
0: En sin agresión. No, por... con
1: agresión se, este, se controla cualquier cosa, pero no. Menos uno. No es el, exacto, no es el camino.
0: <risa> claro, ahí está. Suponte, uno tiene un cachorro. Adiestrar
1: un perro con agresión es muy fácil, porque el perro claro. se somete.
0: Claro, por miedo. Eh,
1: exactamente. El perro está sometido, no educado. Lo ahí que está. se busca justamente es la, lo inverso.
0: Y a veces pasa así con las personas, ¿no? Sí. Que se la somete por el miedo tal cual ¿Eh? atenti entonces en esto de los cachorritos hay eh, antes de poner hay gente que dice no yo le pego con el diario nada más y nosotros fuimos a educarnos antes de tener una rottweiler cómo hay que educarla y además le dimos homeopatía flores de bach uh -huh. eh, contame un poco para guiar a esas mamás que también a veces compramos o tenemos a los chiquitos a los cachorritos por los niños y a veces eh, llega a ser un incordio y los pone más, más irritable a los propios
1: eh, líderes o de la casa, No, <risas> Exacto. no en principio eh, hay que entender que el perro se, <coughs> se comporta como una jauría. Él no tiene forma de discriminar que nosotros somos humanos y él es un canino. Entonces ah. él ingresa a la casa a una jauría nueva. Claro. Eh, entonces eh, es necesario explicarle quién es el jefe de esa manada, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Entonces lo que nosotros siempre le sugerimos a la gente es que Retarlo porque hizo piso en un lugar inadecuado es un mensaje muy dicotómico, porque el perro hizo no su sabes. necesidad, ¿no entiende ¿Por qué lo están retando? Por algo que hizo en forma natural. Ajá. Eh, entonces, tratar de ir corriéndolo del lugar donde orina, que uno no, no desea, pero nunca buscar el castigo físico, sino cuando hay alguna actitud que nosotros consideramos que es equivoca en el perro o que no nos gusta, como decías vos, con un diario, hacer ruido, no pegarle directamente ah. ah, hacer ah, ruido que asemeje a un gruñido de un congénere ¿sí? que le diga hasta acá esto pudiste esto no sí. eh, y esas conductas las aprende muy rápido el perro Sí. muy rápido otro gran error es que, o, o la queja de la gente es este, que le rompe las cosas que le dejan en la casa sí. viene a la casa al mediodía y sí. se encuentra con que el perro le rompió Desastre. los cables del televisor, ah, las zapatillas y demás. lo que pasa es que ancestralmente este, los caninos, la madre le dejaba restos de presa de cueros para que ellos aprendieran jugando uh -huh. a cazar, ¿sí? uh -huh. a, a probarse su alimento. Entonces, cuando uno les deja algo al alcance del perro, su genética lo interpreta como que este, eso es algo que está hecho en es un proceso para romperlo. Ah, uh -huh. Y cuando viene el jefe de la palabra, mostró con orgullo. Mira lo que hice, mira cómo jugué con lo que me dejaste y lo destrocé todo ah, como claro. tengo, tengo que hacer siendo un canino. Claro. Y nosotros lo queremos. Lo queremos reventar Porque nos, claro. nos destrozó las zapatillas nuevas Pero ah. le, lo que hay que hacer ahí es evitar Dejarle cosas al alcance, tan simple como eso eh, sí. O dejarle algo que pueda romper a gusto claro,
0: a propósito eh, Y además esto de la tenencia responsable eh, Creo que cuando uno adquiere O ingresa o adopta eh, Algún cachorrito eh, Tener la conciencia que el tiempo Que uno le va a deber sí. Porque yo me acuerdo cuando la, la, la trajimos a Sheila eh, Alquilamos una casco de estancia Acá en Varadero y, y justamente teníamos, eh, o disponíamos de tiempo, justamente, y, y esta Rottweiler jamás rompió casi nada, porque Ajá. obviamente tenés el lugar, tenés el tiempo, y el lugar físico, ¿no?, para que...
1: Es que el médico veterinario te va a preguntar siempre, ¿cuántas horas va a quedar solo? ¿En qué hora estás trabajando? Ahí está. Los horarios que no estás, lógicamente la mayoría de la gente trabaja la mayor parte del tiempo, hoy ¿eh? Lo que sugerimos es eso, que no le dejen cosas al alcance que pueda romper. sí. O que lo provean de algo que sí puede romper. Para claro. casi de los disgustos. Y también tener en cuenta que hay cosas que nunca las van a poder corregir si el pueblo queda mucho tiempo solo.
0: Claro, porque si queda 12 horas, eh, un par de se horas,
1: se acostumbra horas. a ese estilo de vida el claro, claro. Y después cuando viene es lógico. Este, está, una necesidad de afecto terrible de saltar, de querer estar adentro. ¿no?
0: Uh -huh. Está. Sí, porque bueno, obviamente uno no, no debe estar todo el día adentro, pero eh, esto de la disposición y sobre todo de sacarlo y de educarlo, ¿verdad? No es que está ahí, bueno, es como una planta que es se hace Es así que hizo, mucha ¿eh? gente no
1: está preparada para eso. Claro. que tener un par... Por eso es que después aparecen la, la, la cantidad de gente que quiere desprenderse del mm, animal. Claro. Porque con ese perrito que pesaba un kilo y medio, se transformó en un perro de 35 kilos, este, con un carácter fuerte que ya no lo pueden dominar, no saben cómo reaccionar y entonces buscan la salida más fácil que es regalarlo o lamentablemente tirarlo, ¿no?
0: Está y en esto de las conductas que como nosotros líderes de la manada tenemos que tener esto de el, el aprendizaje en lo constructivo fortalecer al perrito cuando hace algo bueno decir muy bien eh, sirve creo que para todos claro que sí. nosotros no
1: exacto claro que sí así como uno le marca las cosas que están mal mm. mostrarle cariño ante las situaciones que son agradables y que él realmente puede hacer, enseguida lo va a aprender, lo va a incorporar inmediatamente.
0: Claro, sí, sí. sí. Pues se aprende más a veces de lo positivo que de lo negativo.
1: Exacto. ¿Eh? Otro otro gran ejemplo es los perros que duermen en la cama de los dueños. Me dicen, ¿cómo hago para bajarlo? Y ¿pero claro. ¿Durante cuántos meses le permitiste al perro dormir sí. en la cama? Claro. Entonces el perro subía a la cama y todos lo festejaban, él lo incorporó como algo placentero y que estaba bien hecho.
0: Claro. Claro. Volverlo ah. atrás
1: es bastante más complicado.
0: Claro, por eso cuando viste uno va al pediatra y demás, te dice: Yo no, no curo tanto a los chicos, sino educo a los padres. En este caso, más o menos igual.
1: Exacto, y todo eso forma en lo que medicina homeopática llamamos la biopatografía del animal. Exacto. Todo lo que pasó desde su infancia hasta que tiene cinco años es un perro que no se baja de la cama, que orina en lugares infrecuentes, que no respeta al dueño, que el dueño no lo puede tocar cuando come. Entonces, mm. todas esas permisividades durante su su infancia y los primeros años de vida hacen para la medicina homeopática uno de los, de los puntales para, el, para elegir el, el medicamento miopático más apropiado, porque no cualquier medicamento es para cualquier perro, ni cualquier medicamento es para determinada conducta Ah, eso Esto es una medicina individual, ¿no?
0: Exacto, porque el, el digamos, eh, en la consulta homeopática tuya con el cachorrito o el perro, va el dueño o amo de la madame, nada más el perrito, y vos lo ves, y también tiene que ver el historial, ¿verdad? Para repertorizarlo. Claro sí.
1: Exacto, eso, eso es lo que te iba a decir. El, el el segundo dentro de la biopatografía está lo que se llama repertorización claro. que no es ni más ni menos que individualizar al animal individualizarlo claro. no es lo mismo un animal que este, le gusta dormir este, en el frío del piso que el que no tolera dormir en, este, en lugares húmedos uh -huh. o fríos o que no tolera dormir en lugares cálidos por ejemplo claro. eh, no es lo mismo el animal este, que es sediento que el que no lo es ni lo mismo el animal que decía las comidas calientes, que le decía frías. Esos datos, que son subjetivos y muy difíciles de observar, son los que nosotros necesitamos que nos aporte el dueño del perro. ¿Sí? Exacto. Sí, Posiblemente sí. mucha gente que está escuchando aquí, que haya hecho homeopatía para, para ellos, habrá escuchado que el médico homeopatía sí. le va preguntando cosas que a veces suenan raras. Sí, ¿eh? claro. Que en realidad es que porque los, los, los síntomas que nosotros podemos brindar, cuanto menos comunes sean, más valor homeopático tienen claro. exacto porque, porque individualizan mucho más al animal en este caso y eso es lo que a veces cuesta ¿por qué? porque una consulta homeopática demanda por lo menos 40 minutos, uh -huh, una hora claro. mínimo de charlas y consultas periódicas para ir readecuando el medicamento ¿sí?
0: así es, y esto de la homeopatía sabemos que eh, los eh, tiene que ver con la parte mental y física también por porque hay eh, homeopatía para el agudo también
1: Sí, me pedía para el agudo, exactamente. Uh -huh. este, los síntomas, te contaba, la repertorización toma la biopatografía y después toma como más importante los síntomas de origen mental. ¿sí? Este, después los síntomas generales como fiebre, que son muy específicos, sí. les da un valor pero muy relativo. Sí. Sin embargo, los mentales, el comportamiento de una persona o un animal son los que más valor tienen realmente. Claro. Y en humanos, en medicina humana, Sí. Eh, tiene también un aspecto muy importante, lo onírico, los sueños de las personas, ¿sí? su actividad mental durante el inconsciente.
0: Ah, que lamentablemente
1: bueno. eso todavía los perros no lo podemos mesurar.
0: Y claro, sí, sí, verdad. Esto de, eh, eh, a veces allá en Rosario también, esto que cuando vas a la, la medicina homeopática, dice el, el amo o una de, de las dueñas, dice: Vos es que la homeópata veterinaria me dio a mí también. ¿Tiene algo que ver la, nuestra el, energía
1: la, con, con la
0: del bichito? Ah,
1: bueno sí, sí, nuestra energía interactúa con la del sí. perro, sí. sí. sí, sí,
0: Nuestra seguridad y nuestras creencias, o nuestro miedo y creencias tienen que ver.
1: sí, pero a la vez este también hemos notado que cuando uno puede llegar el diagnóstico de una enfermedad en el perro tiene que ser muy cauteloso con lo que dice porque muchas veces encontramos que esa enfermedad que padece el perro es la misma que está padeciendo el dueño sobre todo cuando son enfermedades de bastante serias ser muy cauteloso en lo que uno habla en cuanto a pronósticos porque mm, claro, o sea la claro. mayoría de las veces no nos dicen nada pero mucha gente me dice Vos, ¿sabes? que yo tengo tal cosa también ah. entonces uno en ese momento quiere este, meterse bajo tierra y decir por qué no me callé antes y fui más cauteloso con el transcurso de los años uno ha aprendido sí. a que cuando diagnostica una enfermedad este, sobre todo enfermedades que pueden ser las terminales tratar de considerar que el dueño puede estar padeciendo lo mismo. Eso es lo que ya hace varios años se viene viendo de la interacción entre la energía vital que afecta a la persona y que puede repercutir en el animal. ¿no?
0: Exacto, porque en realidad viste la mecánica cuántica te dice que todos somos reflejos de todos. Entonces, ¿por qué no el perro eh, o el cachorro ser reflejo nuestro, de nuestras inconsciente? Eso que inconsciente, de, la, de, la ¿no? física,
1: <risa> de la física cuántica, son los últimos estudios, de hecho hay un veterinario que ya falleció, eh, que fueron los primeros que postularon que la energía que se liberan los cuantos de los átomos, sí, sí. De, los, de las últimas órbitas de los átomos, serían los que inter interactuarían con la energía vital de la persona. Claro. Por supuesto, todavía no se pudo probar, pero bueno, este, no creo sí. que no se pueda probar, no tiene por qué no existir. Eh, eh,
0: bueno, ahora la mecánica cuántica tiene muchas evidencias hasta con la literatura también. El doctor Rojo, nuestro amigo de, de físico, ¿no? Uh -huh. eh, tiene evidencias hasta con la literatura, cómo tiene tanta relación con la mecánica cuántica, la física cuántica y todo esto de la sanación cuántica, ahora es lo que se viene y que creo que la homeopatía es uno está de todo los cuentos. La, las
1: flores de Bach. Todo, está la, todo relacionado. O sea eh, que no hay nada, aparte, ajena. digamos, y está a todo el alcance.
0: Sí, está, está muy
1: Evidentemente, bien. Evidentemente, si está en la naturaleza, es porque está provisto para eso.
0: Tal cual. Y algo de, para desmistificar algo de la homeopatía, de los falsos homeópatas en todo en general, eh, también que, digamos, uno no va eh, a, a adelgazar su ponte. Si yo, digamos, o el perrito no. o la persona se va a armonizar, va a ir a su cauce, a su cauce a, a normal, ¿no es cierto? Sí, sí. Contame un poquito esto para que todos y todos los profesionales también estén atentos a qué es lo que dan como homeopatía. Hay que formarse en la Asociación Médica Homeopática Argentina, que es la ley, uh -huh. por supuesto, eh, y que es algo muy bueno, y que justamente esto del unicismo, ¿no es cierto? del y Contame un poquito.
1: Sí, digamos, a la, a la homeopatía la, la rigen este, básicamente cuatro leyes. Uh -huh. La primera, que es la ley de la similitud, que lo que se hace es este, considerar que los, los medicamentos homeopáticos probados en una persona sana que reproduzcan este, determinados síntomas curan esos mismos síntomas cuando aparecen en una persona enferma eh, esa es una de las ventajas que tiene si utilizan dosis muy bajas que son inofensivas para la persona sana de esa manera se, se experimenta esa es la segunda ley que es la patogénesis uh -huh. que es ver qué procesos este, se altera en el organismo de una persona tomando dosis muy bajas de un remedio homeopático uh -huh. se lo va notando se lo notó durante muchísimos años, sí. eso es lo que se conoce como repertorización, uh -huh. ¿sí? y a la vez la materia médica homeopática mm. es la que incluye a todos los medicamentos homeopáticos. Sí. Después, la tercera ley que es la dilución del remedio para que sea inocuo, <coughs> porque sí efectivamente, entonces muy dinamizadas puede crear síntomas un poco más serios, pero nunca este, fatales. ¿eh? Claro, sí, sí. Y la última ley que es la ley de medicamento homeopático único, en la que algunos homeopatas que hacen muy buena medicina homeopática digamos, no es que no la respetan pero vieron que por ahí la interacción entre medicamentos también Entonces, puede ser buena está. lo que no se utiliza lógicamente es eh, Utilizados en forma, en forma simultánea. ¿sí? Ah, ah, Pese claro. a que algunos, algunos médicos o homeopat homeopatas hacen una prescripción de dos o tres medicamentos juntos. Para,
0: para un mismo caso. Lo eh, que
1: pasa es que si uno va a, a, a la raíz, a la filosofía homeopática, realmente se ha probado sí, de sí, uno por vez. El Habría que después probar qué ocurriría interactuando dos con distintas dinamizaciones en una persona sana y ver qué ocurriría después, qué síntomas re representarían en la persona sana para transportarlo a la persona enferma, pero siempre se trata de buscar un solo medicamento que sea el medicamento de fondo de la persona o del animal, claro. por eso aquí es tan lenta la medicina homeopática, por eso es tan lento que el médico homeopata puede dar justo, justo. con el medicamento homeopático y con la dinamización exacta
0: Claro lo, pasa, eh, claro, lo que pasa es que pasa que a veces, en realidad, casi todas nuestras patologías dependen de nuestra psiquis, psiquis. claro, por ¿eh? supuesto. ¿Eh? Por eso los síntomas
1: ¿eh? lo mentales son tan importantes. Claro, exactamente. Claro. Y lo que vos eh, ponías el ejemplo de la, de la medicina para el quien propone eso. No va, eh, no bueno, va eh.
0: Atenti, eh, Lo que atenti. tiene que
1: ver es, es, lógicamente, por qué uno tiene trastornos Exacto. Este, con su peso. Eh, de, ...de manera de lograr equilibrar... ...porque si tiene trastornos con el peso... ...de tener muchísimos más trastornos...
0: Que están, sido,
1: ...que están siendo ¿sí? claro, eh, exacto ...en buscar el de dónde viene... todo el, ...la ¿no?
0: causalidad... ...y justamente eh, por eso no hay un medicamento general... ...cada persona, cada perrito... ...es individual... ...y es especial ¿verdad?
1: ...por supuesto... ...y todo tenía su, su proceso... Este, ...psicológico... pues eso que yo tengo un muy buen amigo... ...que es este médico tradicional de humanos muy prestigioso, este, es neumonólogo, y nunca me voy a olvidar que él me contaba eh, que una persona, no me acuerdo qué afección tenía respiratoria, y esta persona volvía y, y permanentemente con problemas, eh, no me acuerdo si era de asma, que le habían, le habían aparecido en el último tiempo. Sí. Entonces él, medio enojado, le decía, pero yo le doy el medicamento y usted se cura. Sí, sí, pero me vuelven. Este, lo que yo le quería contar, le dice el paciente, es que yo desde que me empezaron estos síntomas desde que me separé de mi mujer. Ajá. pues yo, bueno, no tiene nada que ver, dice él. Este, yo le doy el remedio porque usted se cura de sus pulmones, sus problemas este, ah, personales no por ver. aparte. Y yo le decía, no, que al revés, eso es lo que tenemos que indagar. ¿Por qué por esa ahí. persona llegó a enfermarse? La medicina tradicional, no. O este, Tus pulmones están enfermos, tenemos vamos a, mate, a comparar los pulmones. Claro. Claro. ¿Ah? Y esa atomización de la medicina hoy, que se tuvo que hacer porque hubo tantas especialidades, hace que se olvide que somos un todo, claro. sí, que nuestros problemas del día a día repercuten en nuestra salud. Uh -huh. Entonces, quién sabe, estamos yendo a ver a una persona para que para en nuestro real problema viene desde la infancia. Sí, 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 sí. Y eso acá. no es Pero es un, sí. ter un terreno bastante este, eh, largo para recorrer, un camino sí. dicho, muy largo para recorrer, de que uno pueda abrirse realmente hacia el médico.
0: Claro, sí. de la confianza eh, Y que justamente uno va preguntando, ¿no? ¿Cuál es el mejor? ¿En el
1: en humanos sí. este, Actúa también como un psicólogo, ¿verdad? Eh, dos horas, muchísimo, sí Muchísimo, muchísimo sí
0: sí, 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 excelente Y muchísimas
1: veces para poder saber qué está pasando
0: Tal cual Y, y creo que da mucho, digamos Pero justamente Estamos en, en un mundo del, eh, del ayer, digamos De la inmediatez de lo superfluos, ¿verdad? Y en esto es uh -huh. algo tan importante Que primero el profesional crea Dos, que investigue y que sepa que, que tenga ganas de dar respuestas al paciente. Mirá, que
1: creer, bueno, es una parte, ¿no? Pero yo creo que se pone a investigar. Ahí
0: está, ahí va a creer.
1: Cuando empiece a ver los fundamentos que tiene. Claro. Que esto, ya te digo, no es nada mágico. no más, vale. Tiene, su, su, digamos, su base, eh, pero que en el, en el día a día, en la, en la sociedad en la que vivimos, el medicamento homeopático es tan barato.
0: Sí, verdad, verdad. Y, y tan, tan fácil, efectivo. Y tan
1: fácil de obtener que no conviene.
0: Así es. Así que... La industria farmacéutica sí, ya, ya se ha de... de no, 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 ni lo digamos, ni lo digamos. A varios. <risa> eh, nosotros estamos por la prevención <coughs> justamente y en los chicos y junto a los perritos, ¿eh? Así que bueno, esto recién empieza, ¿eh? Doctor Killer eh,
1: Nicolás,
0: Nicolás. Nicolás, eh,
1: Cuando quieras, no hay ningún problema.
0: Bueno, eh, MediPets es sí, la veterinaria. Sí, sí. Ahí en calle...
1: Rodríguez. ¿Y? y esquina Anchorena
0: Anchorena frente a la Plaza Mitre te esperamos eh con las banderas de todas las veterinarias también de Varadero y de toda la región en la caminata canina por la paz el día domingo 13 eh ¿Cómo no bueno un abrazo fuerte gracias eh no, a por, por iluminarnos nuestro camino también no, no bueno hasta la próxima y te felicitamos eh por tu trayectoria gracias. hasta la próxima nos vamos gracias por hacernos la pata <risa> ¿Eh? Saludos a toda la mañana. Feliz día, Feliz día a todos. Nos vamos, gracias Mariela, Mesina. Ya viene todo el equipete. Muchísimas gracias, apasionante esta conversación. Y ya está grabado para subido para ser subido a nuestra página web. Un beso grande, pásenla súper bien. eh. eh sí, mueva la cola también, sea ¿sí? un poco animal. ¿eh? Reconozca su animal que tiene adentro eh, y supérese. Un beso grande, mañana eh, a las 8 de la mañana por Radio Encuentro Varadero. Chau, chau. FM Nexo Radial 104.9 Un estilo de radio con compromiso social. Escúchanos también por www.nexoradial.com.ar
1: No importa cuántas cosas tengas en la agenda hoy, a todas, hacelas con música. Encuentro 99.3 Son las 8, con 29 minutos.
0: Inicio de Espacio Comercial
1: Si fuera solo por los mensajes publicitarios muchas enfermedades se resolverían eligiendo el aviso más conveniente el eslogan más simpático, el jingle más pegadizo o el spot más difundido Farmacia La Popular les aconseja tómese los medicamentos